0: 欢迎收听有联合报直播的联合开 p 你现在所收听的是白话财经，我是有容。Disney Plus 进军台湾半个多月了，各位听众订了吗？或者是对你来说，在 OTT 的选择上面有更好的个人方案呢？今天我们请来资深财经记者马瑞璇，瑞璇来和我们分享这个 OTT 的话题。瑞璇好，嗨，大家好，我是瑞璇。嗯，想先请瑞璇帮我们这个整理一下，就是台湾目前 OTT 到底有哪些是主流的比较主流的平台，然后他们又是哪些类型？因为其实好像不只是 Netflix 跟 Disney Plus， 其实我们还有很
1: 多其他的 OTT 平台，对不对？对，没错。哦，我现在讲一下、哦，好像嗯、呃，大家可能在。呃，比较耳熟能详就是 Netflix 或是 Disney Plus， 但其实我们一般的生活中啊，嗯、有很多本土自己的 OTT， 比如说像是台湾大哥大的 MyVideo， 或者是远传电信的 Friday 影音,音，對對對这些都是我们自己本土就是自己土生土长长出来的这个 OTT 的平台。嗯嗯嗯那所以就是呃，我相信有一些就是呃，可能跟这两个电信公司有合约的用户们，可能就曾经有听过说他。他们想要推动这样子的 OTT 的服务，嗯、所以也 maybe 有一些人可能就跟着他们的电信服务就一起订阅了这样子的影音服务，嗯、这是比较我们本土部分。那还有另外就是大家可能比较知道是国际的部分哦，像什么 Disney Plus 就最近刚进来，大家一定看到这个 Disney Plus 就是很强烈的在台湾打很多的广告，<的>然后大家也彼此 c a 常常说、嗯、啊 Disney Plus 要进来啦什么的，嗯、所以大家可能比较听到的是 Disney Plus。那大家也不要忘记，我们其实已经有一个在台湾经营好几年的比较大的国际平台，就是 Netflix。所以大概大家比较会熟知的就是这个。几个哦，这四个可能会是台湾的朋友们常常会接触的比较大的四个。嗯、那可能还有一些人呢，大家可能会习惯，我不知道大家都习惯用哪个牌子的机上盒呢？哦，比如说我家用的就是 Apple TV， 就是它是一个必须你要，比如说你在啊、呃，你不想用手机看影片，嗯、我就常常就把手机上的影片就转到 Apple TV， 把它连接上我的电视去。嗯，那所以其实像如果大家有在用 Apple TV 看这个。电视的话，或是影片的话，其实有发现这几年苹果也有他们自己推自己的 Apple TV 的这些。影视剧集出来，所以这也是一个新的 OTT， 只是它的片库跟它的这个呃原生剧集的内容还没有像大家想象的这么多。那除此之外，嗯、大家肯定也很常使用 YouTube 哦。就是 YouTube 上面，其实你如果大家发现最近很强，就会 YouTube 会问你说：“哎，你你们要不要试阅我们的试订阅我们的 YouTube Premium？ 就是你可以就是。嗯”不需要再经过那个十五秒的广告、啊、大家一定常常看一，一边看到一半就那边广告来广告去，也很烦。所以其实 YouTube YouTube 这个 Premium 的家庭方案，其实也是一个比较新的 OTT 的方案
0: 。那这些，因
1: 为其实像
0: 像刚才讲的，就有分，比如说像是电信公司经营的嘛，然后也有像是就是呃，比如说像纯的，就是奈 Netflix， 它就是完全就是呃，它没有它背后可能没有其他的公司，然后有像 Disney Plus， 或者是像呃，好像 Catch。p l 之类的，就他们是有那个电影公司、电影公司在后面支撑的，然后还有一些其他像 Apple Plus， 就是呃，就是这个装置的，他们会有什么样子的不一样的差别？然后在价位上，大概有分哪一种、哪些等级吗？还是说他们都差不多
1: ？哦，其实如果大家，我们现在来谈一下价钱部分，我觉得大家应该听到价钱部分都超级有兴趣的。嗯、我大概观察了一下哦，对对对当然，当然除了我们刚刚谈的几个比较大的国际的牌子之外，那包含像 k i t c h Play 或者是呃 l i g h TV， t 大家可能也都有在使用。那我大概稍微瞄了一下这些的价位，对对对其实呃每一个人推出的价格都不太一样。我们先从那个月租费的部分来讲，嗯、大概哦、呃，我有看过有1 4四十块起跳的月租费一个月，嗯嗯嗯当然也有就是3三百。九十九块的，嗯、那可能就是他们会定出这样子的价格。嗯、其实背后也要看他们现在手上有多少的片源的内容。那对呃，有些人可能因为他们的片源他不是那么的充足，那也当然也是因为可能比如说还是电信商的一些服务或是合作的服务，<对>所以还相对来说还会提供用户比较便宜一点的内容。嗯、当然也有一些底气比较强的啦，嗯、像这个哦，都已经迪士尼频道都已经拥有这么。这么已经快到百年历史的这种大的 OTT，、嗯、他们拥有的这些片库内容当然也是非常的多，所以他也可以很有底气的跟人说，比如 Disney Plus， 他刚进来的时候，他就通知大家说啊，我们一个月收费方式大概是两百七十元。那 Netflix 我记得好像也是一个月、嗯、三百九十九块。对对对对，然后所以其实可能就会、呃、跟随着他们自己的片库。有多少？他们有多少的内容，然后来定这个方案。不过这个也，这个只是价格的部分哦。其实大家还可以在注意到，其实每一个它可以 share 的人数不同。比方说 Netflix 它就是三九九元，但是它可以有四个账号。<对>那 Disney 我记得好像是呃两百七十元，但是它可以有七个账号同时存在。嗯嗯<对>，对。所以这个其实就是它可能大家如果在订阅的时候，可能也可以去注意一下说，说哎。那如果我们是家庭人，大家要一起共用，比如说爸爸妈妈想看的不一样，弟弟妹妹想看不一样，哥哥看又不一样，那可能就可以每个人一个账号，然后每个账号都可以记录自己呃平常的观看的影片跟习惯。那这样子，同样一个家庭里面，嗯、比如说哦，我我要看 Netflix， 我点选到我呃设定我的账号之后，我就可以从比如说我最近才刚看《鱿鱼游戏》啊，我就可以从《鱿鱼游戏》继续看。那比如说妈妈很爱追台湾的。优质戏剧可能最近刚上线的《华灯初上》，可能就是妈妈想要选的这个戏剧哦。嗯哼嗯哼可能就每一个就会有自己不喜不一样的喜欢的戏剧类型，都可以从那个账号里面搜寻到自己、呃、最欣赏或是最想看的节目。那像大家可能像 MyVideo 或者是、呃、Friday 影音的话，就是电信公司经营嘛。那、呃、大家可能比较会主要是 MyVideo， 因为他们最近这几年他们也有有一些自己的、呃原创剧作，或是他们有投资一些制片，对对对比如说像《做工的人》嗯嗯嗯哦，然后还有包含《火神的眼泪》，其实都是他们就是投资拍摄的。所以其实也可以看到，其实，在 OTT 产业这个趋势上面，有一个、嗯呃、比较特别的。以前大家都觉得说啊，我今天可以签到的影剧内容越多的话，嗯、越容易吸引各种的消费者来到我的平台上观赏。嗯那可是，我觉得最近这最新的这几年哦，有一个特别的趋势，就是越来越多的 OTT， 不管今天是 Netflix， 不管是 Disney Plus， 或甚至是 m y f i d e o 他们都开始越来越强调说，哎、嗯欸，他们自己有开始一些制片或是原创的内容推出市场。啊，比如说像最红的《鱿鱼游戏》，或是甚至笨鸟 Netflix， 它就是用纸牌屋起家的嘛，对对对所以就其实他们都很强调，就是这些原生的作品、哦，我觉得可以有个东西来比对，嗯、反而是。呃，去年就是在台湾取消了这个代理权的爱奇艺，我觉得过这几年哦，嗯、一直在观察爱奇艺。其实最早的时候，他拍了很多的大剧，<錯>所以吸引好多人，嗯嗯嗯嗯台湾好多好多的民众都会想要去买爱奇艺的服务。那我们先呃，不论说他今天是不是在台湾就是没有可能代理商没有什么，但我觉得这几年我在观察爱奇艺的片的时候，他比较多的时候还是会跟不管跟韩剧啊，或是跟。跟韩国综艺节目或是大陆本地的综艺节目去买他的节目制作，那相对这個嗯、这个部分用户上可能就没有像以前那么觉得。就像伟哥，他就跟我想说，哎、欸，以前我看了两天一夜，可能就是都在爱奇上，可是慢慢有包含有一些其他的这个影音服务平台也有，就是跟韩国综艺节目两天一夜来签约，<對>所以我可能就会觉得说，哦，哪个平台上？更符合我的，我可能就不会再继续在爱奇艺，有、嗯嗯嗯嗯、可能就会跳去别的。所以其实，呃，越来越多的这些平台呢，他们觉得除了说他们要有能力去代理，或是谈到说，哎，这个节目的播映权可不可以放在我这边，这是他们的其中一个重要能力之外，还有另外一个就是他们有没有投资自己的片子，<对>这个也被他们视为很重要，也是吸引客户的一个很重要的。呃，来源这样子
0: ，对，嗯、所以这些就是其实像我们、呃、以前讲到爱奇艺的时候，大部分都是比如说、呃、喜欢录剧的人，大概都会一定会去定、呃、去订个爱奇艺之类的。然后像 Friday 吧，好像就是蛮足着重在就是呃韩国的综艺啊什么的投资，就是他们会买一些版权，然后 KK。K K T V 就是比较着重于他们一直以来那种深耕日剧跟就是呃动漫啊这一类的。你你觉得在像是像 Netflix 他们的，他们也有这样子的重心嘛？然后就各个不同的影音平台，他们就是对于这种重心的这个拿捏，大概现在的分布
1: 是什么？嗯，其实比较呃，我们可以说比较地区性或是本土的品牌，嗯嗯像我们提到像呃 KKTV 啊，嗯嗯或者是说 Light TV， 其实大家或是像我们自己的飞影，其实大家可以看得出来，他就会按照比如说台湾人的偏好，比如说我们就很喜欢看韩国的剧、哦嗯，或者是日剧，或是韩国综艺节目，他们在。呃，购买这些节目的时候，就会比较侧重于本土的民众他们喜欢什么。那可是我们在看国际平台的时候，他们看法又不太一样哦。我觉得可以用 Netflix 跟 Disney Plus 这两个比较大的国际型的 OTT 来观察，因为我们可以发现说，他们除了自己本身原生的一些呃西洋的概念的创作，或者是我们所谓的美剧。这样子创作之外，除了有这些之外，其实有更多的是在，嗯、呃，他们像今年两个公司都一直分别加重资源在亚太区，他们会希望呃拍一些亚太区本土的一些 original 的作品，他们也希望吸引这个亚太当地的粉丝来看这些剧，所以我觉得好像这个。划分上跟他们的一些经营模式上，可能就看他们怎么侧重。国际的可能就是希望呃各式各样类型的剧集都有，嗯、那本土的就会比较 focus 在本地的民众他们喜欢看什么样的影片，他们就大多会买这样子的内容进来。
0: 就好像是这样讲，很像是说，假如你的口味比较偏，就整个亚太区的你都很 OK， 然后多元的，像 Netflix， 它之前那个雅森罗品就是法国的嘛。然后如果你比较喜欢这种多元创作，也许你可以选这些比较国际的平台。然后如果你的口味跟呃台湾的这些这些，比如说一般普遍的追剧族喜欢看韩剧的，然后喜欢看日剧，喜欢看日剧，或者喜欢看台剧的，那你可能就是。呃，选择比较就是台湾原生的呃 O T T 平台，可能就比较够了，对不对？如果我们可以这样简单的划分，对不对？对对，其实是可以这样子考量。嗯、是是是。那我我再想问一下，因为其实我最近有看到一个文章哦，一篇文章，他是讲说，就是那那个 Disney Plus 进来之后会进来台湾，他他好像这两天也,也进香港了嘛？那会说他<对>说他会成为就是 Netflix 在亚洲最大的进。这个是真的吗？因为在我心里面 ，Disney Plus 它有它的可能有它的局限性吧，就是说它只能用，比如说他们自己版权的东西。可是 Netflix 好像，比如说所有发行公司，它除了迪士尼可能就不太卖它了之外，其他的它好像基本上也都还可以，还可以去接触，是不是？到底是这个我我这样想象是对的吗？还是说，就 Disney Plus 真的是有可能比 Netflix 还要强？
1: 我觉得在 OTT 平台上，我觉得有一句话应该是每个平台的自身关键，就是内容为王。就是当你所拥有的内容是越多的时候，你越可以吸引到各式各样的消费者。嗯、那 Disney Plus 它其实是在2019年的时候，他们就考虑，因为呃，我们可以来谈一下，因为像呃 ，Disney 大家最熟知的可能就是迪士尼乐园。那开始哦<對>、呃，其实除了迪士尼，其实迪士尼乐园也是当初最早大家的这个米老鼠的卡通，然后慢慢衍生出来，还有乐园，對對對對然后等等，越做越大的一个这么大的迪士尼王国。嗯嗯可是大家可以要想到的一个，可以去想的一个东西是，因为我们大家都知道迪士尼频道。<對>那其实，在国外的地方，其实哦、呃，我们台湾可能在订第四台的时候，就是一包告诉你说啊，一个月这个四百七、五百六的这个。月费就是你的第四第四台，那第四台就是包含所有的频道都在里面，他也没有跟你划分。但其实，在美国他们是不太一样的、哦，他们就是呃有点像我们的 O T T， 就是比如说，哎、呃，今天我加这个电视哦，我可能想要订迪士尼频道，然后我可能想订那个 Discover Discovery， 就是可能会不同的这些频道商。啊、呃，比如说十个频道商，我只要订两个就好。他们其实是可以用这样子的方式来做订阅的。嗯、但这个订阅制的方式呢，其实后来因为大家也知道，慢慢的 OTT 起来了，那频道以前订阅的方式可能不再被大众所喜爱。大家就觉得我网络上就可以看了，我干嘛还要订阅你这么贵的频道？嗯、那也是因为当年迪士尼发现说，哎，有这个网络看片的趋势。所以他们才决定说不行，我们之后一定要推出 Disney Plus。也因此，其实他们以前 Disney 的影片是授权给 Netflix 播映的，嗯、是等到那个 Disney 的整个呃授权那个契约的期间已经完，就是已经完成了，已经到期之后，對對對把这些版权收回来之后，他们才开了这个 Disney Plus 嘛。那在开之前，他们其实有跟这个投资人哈，还有一些。消费者做过一些报告，他们其实就有讲说 ，Disney、嗯、他们其实最主打一个关键就是说，我们 Disney Plus 呢，现在它其实涵盖的内容层面很广。大家可能第一眼想到 Disney Plus， 可能就想到可爱的卡通们，米老鼠，對對對米就是米妮啊等等之类。对对对。可是不止，因为包含上漫威也是他们的，然后他们现在也买了 Star。大家可能听到 Star， 觉得这什么？其实就是大家。第四台里面的卫视，这整个卫视的 Star 系列都是他们的，嗯嗯嗯嗯嗯所以他们主打一个就是很强，就是他说我的影片内容零到九十九岁都可以看。也就是它光是靠这个影片的内容，它可以吸引到的课程就是非常大的。那如果我们再来看 Netflix 的话，其实你大家可以发现，它的剧集可能都会需要是一定岁数以上，或是、呃、某一些的族群才会特别喜爱看的影片。嗯、所以其实 Netflix 也有尽量想要办想办法来开始慢慢扩展这整个的课程。但我其实大概有研究一下，嗯、因为我那天找了呃两张地图，这两张地图呢，一张是 Netflix 在全球的布局，哦、一张是 Disney 在全球的布局。<是>那可以很显然可以发发现哦 ，Netflix 其实在过去几年中，甚至很积极来拓展它的、呃、整个的平台的、呃、商业。那它这个商业模式其实已经推到、嗯、我印象中，已经是推到全球一百。三四十个国家了，其实它的那个，嗯、你看到那个地图上面 ，Netflix 它所占的区域，几乎是全球五大洲，几乎都已经是有人在收看的、哦哦、已经登陆
0: 了，对，嗯、都已
1: 经登陆了。但是 Disney Plus 到现在为止，因为它是2019年到现在大概是整整两年嘛，所以它其实最主要的用户群还是集中在美洲，但、嗯、是今年呢，哦、呃，过去这几年开始慢慢拓展。哦，欧洲还有亚洲。那今年在十一月份的时候，他进来台湾嘛？那其实同一天，他也进军了香港，然后再隔了几天，他也进了南韩。然后光是十一月份，他就等于在台湾、香港、南韩做一个落地的。呃，开台的这个宣布，所以其实，嗯、呃、，Disney Plus 他们，他，我觉得以内容来说，我觉得他一定是会赢 Netflix 的哇。但是整体上来说，我觉得未来还有许许多多的可能性，就是包含，比如说像现在 Netflix 都已经在全球这么多地方、嗯、都已经有它的收视群众了 ，Disney 它到底可以有多快的速度？然后可以来追上 Netflix，、嗯、这个我们都只能再慢慢观察。但我觉得很明显，就是内容为王，<是>而且能不能抓到你的用户喜欢的内容，能不能精准的推播内容给你的用户们，嗯、我觉得这应该就是未来大家会对这两个比较大的国际性的 OTT 平台业者的观察。嗯哼
0: ，其实我觉得重点是不是就是您刚才讲了一直一直说的内容为王？其实。呃，他们的他们这两家，嗯，应该是说有点像是这个双头市场的这个双双头，他们应该是会投很多的资源在制作所谓的自制的内容上面，对不对？所以，其实对于我们亚洲，如果他们想要平以亚。洲市场来说，他们想要拼亚洲市场，争取亚洲市场龙头地位的话，他们应该是会投蛮多资源在各国影视上面。这个对我们的呃剧剧集来说，应该是个利多，<笑>对不对？对如果换个角度来说的话，对，嗯哼。那我想请教一下，那就是说。嗯，因为因为刚才有讲到说，呃，就是这两间他们的这个订阅的模式，就是比如说像 Netflix， 它是三百多块，然后可以分四个账号，但是 Disney Plus 其实明显的便宜很多、欸，哎，这个中间的差异是不是因为 Disney Plus 本身它就是制作公司，所以它可能少一些版权费用，是这个原因吗
1: ？没错，这会是其中一个原因。嗯、那当然，我们也可以。观察到，他其实现在可能也想要积极的拓展市场。那相对于他们在定价上面会呃选择比较有优势的定价，就是稍微看起来价格是呃低一点,点点的，比较容易吸引到消费者。然后第二就你刚刚有提到的，就是他们其实自己本身就是已经掌握了这样子的内容，他们不需要多的授权费，也不用再有些一些什么其他的额外的费用。所以相比起来，他们其实在成本上是具有许多优势的。嗯，那我们就是顺着这个话题，我们就来谈到
0: 大家很关心的订阅模式，就是每个人都想要省钱嘛。如果说我今天 Netflix 我自己订了，然后我 Disney Plus 我又自己订了，然后我可能还订了一个电信公司的，不管我是什么电信用户，中华电信有哈米，然后呃远传或者是台湾大哥大号，搞不好我又订了一个，或者是我订了 KKTV， 然后我还有第四台或者是 MOD， 这样我一个月。嗯，好，我们把第四台跟 M D 就直接去掉哈。如果直接就是以 O T T 来算，如果我都不跟人家分账号的话，我一个月的价钱其实比我订第四台要贵，对不对？嗯、那如果说我就是呃跟呃，就算。跟别人 share， 然后就除一个除以四或三，一个除以七，然后再另再其他人就是不能除，这样子算一算，其实也要如果全部都定的话，如果全几乎主流的，我全包的话，可能也是一个月要付个五五百块五六百块啊、哦。嗯、那对，那那到底有很，就是有多少民众他真的会？就是我好奇啦，就是一个人定很多个平台，就是对于他们来说，这个客群到底是不是重叠的？就是说我可以，我 Netflix 可以定我 Disney Plus 我也可以定啊，或者是说我呃 Friday 我定了，我的我 Netflix 也照定啊，我 k k d v 也定啊，我爱奇艺也定啊，就是这种重复的族群是多还是少？台湾民众到底是什么样的倾向啊？我先说我自己是定了。大概三个
1: ，我也订了两个<笑>。
0: 我我给人家分账哈，我订了三个，我就是每个月这样吃吃的交钱。但是，对，就是一般民众到底倾向于订多少个？你认为？嗯
1: 我我可以来引用一个，就是之前那个台湾大总经理林之诚啊，他曾经有讲过，他、啊、是先用美国，就是美国现在每个家户他们平均订阅的数量是 3.7 个 OTT 平这么多，嗯嗯、真的，<笑>多哦
0: 、对美，美国人美国人美国人这么喜欢订 OTT， 我想象不到，<笑>对，嗯
1: 嗯，嗯然后台湾是 1.7 个。
0: 啊，差这么多啊！对呀、嗯，对呀、嗯，比较精打细算
1: 哦。对，<笑>台湾人我觉得真的会比较精打细算， uh huh. 所以其实大家都觉得，其实呃 o t 的用户其实是会重复的。就像我可以举我刚刚那个朋友的例子来讲哦，他就很明显就跟我讲说，哦，对啊，我就是想要看的就是韩综，所以可能我除了韩综之外，<对>但是嗯、呃，通常有一些 OTT 他们专注在韩综。但是也有一些 OTT， 他们剧就是会集中在就是重视在美剧这样子，所以他就说他以他来讲，他就是想要定的是 Netflix 跟呃 KKTV 的样子，还有跟我一样，對,对对对，<笑>我是订
0: 这两个，但是我是想要看日剧跟就 Netflix 的话对我来说是一个，好、嗯、好像都有。就是我，嗯、我都要看那种比较热门有话题的。然后 Netflix 好像很容易引起话题，所以我如果定个 Netflix， 我就不会退游戏，然后再<笑>定一个 KKTV 可以看我的日剧这样
1: 。对呀、啊<笑>，对对对。对，就所以他们会依照自己的喜好度，嗯、然后来订阅自己想要的。所以其实真的很多的用户其实是会重复的啦。哦，对
0: 啊、所以其实这个就是虽然说台湾跟美国有一点点差距，目前其实诶，其实差也差不少，差了两个频道，整整两个频道，或者 3.7 跟 1.7
1: 。对，所以我们的市
0: 场还非常有空间可以发展。
1: <笑>没错，没错，所以所以为什么很多 OTT 业者还是很对这个市场还是很积极的原因啊？ Oh. 因我们其实还是很有潜力，而且台湾民众其实也蛮爱看剧的。老师说，超爱
0: 看吧？对，超爱看
1: ，对。尤其是像现在，老实说，就是嗯、呃，虽然我们觉得疫情都比较减缓了，但是过去的两年中，全球有很多地方就是大家都只能在家里工作，在家里上课，也只能在家里娱乐<對>、嗯，所以这就是相对就是，这也就是为什么就是后来其实我有听说很多美国朋友，他们其实对就是呃，如果就是呃收入什么都还 OK 的话，他们其实是会维持。订阅好几个 OTT 平台，那他们下班休息在家还是<对>也不能出去哪里嘛，就就干脆在家里看这些电视电影。
0: 和开炮邀你看好展、读好书，请各位听众到本集白话财经节目说明页面点击活动链接，在活动页里留下想对主持人说的话，就可以抽展览门票与好书哦。另外，现在订阅联合报数位百年方案，只要输入专属折扣码 POD 100） 就可以折扣100元。以上资讯都可以在我们的 podcast 节目说明页面找到，请大家把握抽奖与订阅良机哦。以前会觉得说啊，我一定要出去看电影啊，或者什么什么之类。但现在就会觉得说，哎、欸，我有 OTT 的话，我好像这个院线我没有去看，我很快就会在 OTT 上看到啦。然后就不会就就不会觉得说，哦，我一定要赶着去看那个去群剧这样子，我一定要赶着去电影院群剧。没有，就想说，哦，我在家里也可以看，或者是说我在家里追剧，这样吃着东西追剧，躺在沙发上也不错。但好像会养成这种。开始养成这种习惯、哦、我发现身边真的好多人都在追剧哦對、啊。对呀，嗯哼，所以其实这个，但是对，就是我们其实很多人都会讨论，就像嗯、呃，有人说 Netflix 啊，就是大家现在都会分三到四个账号。那嗯，像 Disney Plus 也有人会说啊，那我一定要凑七个，可是我七个有的时候凑不满，或者是说。哎、欸，我我其实很很害怕跟陌生人。现在很多人是陌生人在，在比如说在什么虾皮什么之类的平台上面和和嗯，就去找人一起订，你你知道吗？就不是、嗯、不是一般的那种认识的人自己订，他们会去找陌生人啊，或者是在 PTT 上揪团这样子订啊。这个对我来说有点不安全。我也觉得不安全，对，因为如果我哪天送不到钱怎么办啊？我还是继续看这个账号，你就不会关掉，对，对，对啊，嗯、那那我要怎么办？换密码吗？<笑>所以，所以这个就是就是会，我觉得会有点风险。可是如果我又真的，比如说我抽不到七个人，其实两百多块不会太贵。但如果我抽到七个人或是什么的，就是到底怎么样的方式才是，比如说安全，然后又。聪明又比较划算的，你你有你有这种小撇步吗
1: ？我其实这样讲好了，就是有刚有提到，其实分账号这件事嘛。我先、嗯哦、说，其实最早像 Netflix， 他们其实或是 Disney， 他们其实。原始的用意是希望说，哎，就是用家庭的账号，因为如果你都是住在同一个屋檐下的人的话，你就不用担心嘛，反正就是一家，然后就是付这个钱，<对>有这些账号。但老实说啦，嗯、确实在全球。各国就是其实就是都会有这种就是大家一起 share 账号的风气，所以其实有一度就是 Netflix 它其实是想要呃停止这样子的做法，就是它是对对对对,對，想要规定说你可能就是只能在就是<個> IP 对，只能同一个 IP 才能使用，对,對他们就想要遏制这样的 WiFi， 但老实说，其实嗯、呃，我相信。全球各国，不管是谁，都很想要精神一下。所以老实说，确实我身边中真的有很多的朋友，他们都是用这样 share 账号的方式。嗯嗯嗯那我觉得，嗯，我觉得我还是建议，就是大家还是用还是认识的人比较好啦。那我觉得收不到钱，真的还是小事情。嗯、我觉得比较害怕是，你根本也不认识对方。如果有一天他就是。他自己可能被人家黑客害了，然后黑客又就借由他的什么设备，然后对骇进的连线来，<对>那我觉得这样其实是蛮不安全的、哦。我觉得那个，嗯、我觉得真的钱还算小事，我觉得那个资安如果就是一直被害的话，嗯、我觉得对自己的整个。自己的设备啊，资讯安全啊，家人资讯安全，我觉得都不是那么的好。所以原则上，真的想分，我真的是很想很想建议大家，就是尽量找认识的人，然后大家可以一起讨论看看 s h 的状况这样子。对、嗯。那我真的是不太建议跟不认识的人分。对。嗯、对啊，那我对，嗯、听说不是也有人会那个跳跳族吗？对，對對就是
0: 我们的我们长官秀明哥。<笑><笑>说出来是谁谁提议的？<笑>他跟我说，他昨天知道我们要就是录这个题目啊，他就跟我讲说，那可以换跳，可以用跳跳族吧，但他自己没有跳哦，他是我要爆料，他是 Netflix 的忠实用户。然后他，但是他建议说，哎、欸，可不可以就是我这个月，或是我这两个月，我就是看一家，然后我把这一家就最近，比如说最近呃华灯初上、查金，然后什么都在 Netflix 有播，然后我就全部都看 Netflix。哦、我看这个这两个月我就狂看 F X 的剧，然后下两个月呢，我就去订 Disney Plus， 把漫威全部看一遍，哦，把什么鹰眼什么影集全部看一遍。然后看完之后，我再下一个月，我再改订，比如说 K K T V， 我、哦、再把日剧看完这一季的日剧哦，看看看。然后下之后再换，就我大概一年这样子可以轮个，呃，轮个六家 O T T。TA, <笑>就如果两个月两个月这样换一次的话，他他他的意思是说，这样我就不用一个月就要付全部的。的的月租就是所谓的月费，那我就可以就是每每一个月我都是付不同的，我这样子整年加起来，搞不好比我一年呃一次直接订两三个平台就还要省，就是，但是这个方法是不是有点麻烦？
1: 对啊，老实说，其实是蛮麻烦的。当然，当然有，我我相信可能还是会有这样子的使用者存在，因为其实他可能就真的不想要花那么多钱。嗯、那他可能也觉得说，啊，跟人家分享账号什么的，你还要去跟人家收钱，可能也不好意思。嗯、那确实，他就有可能会想说，那帮我这两个月就先看这个。有些人不太建议，像比如说，有的人想说，啊，比如说那个华灯华灯初上才刚上，我一定要第一时间把它全部看完。<對>但不，并不是每一个。呃，就是追剧的人会想要在第一时间就把它看完啊，所以他就会觉得说没有关系，嗯、我可以等，那我就可以这两个月是看 Netflix， 下两个月看 d c s n e Plus。再两个月可能爱奇艺，再两个月可能来 TV 或什么什么，就这样一一路轮下去，这确实是有可能的、哦。但我其实比较好奇的是说，那你还要去做那个取消付费的动作，不是挺麻烦的吗？<对>因为有一些付费，它就是它其实很多都是基本上大部分都是那个自动续订。对对对对对，<也>就是每个月的某一天，它<对>就自己扣款了。对，它其实是在你那个。嗯就是完全没有想到的情况下，他就已经付，就已经付掉了。你还要去把，它<對>，你還,你还要记得
0: 是,是哪一天？
1: 对对，你还要笔记，<對>然后你还要在那个设小闹钟，然后提醒自己说<對>哦，可能快要付款什么之类。哦，我觉得是这个是比较麻烦的，不然你就扣完款，想说、哦、天哪，难道又在再一个月就、這個、要再多一次？对呀<笑>、啊，所以我觉得可能每个人的习惯不太一样，但之前你就看。每个人就是比较习惯是哪一种模式啦，所
0: 以如果说你有记笔记的习惯或设闹钟的习惯的就可以用秀明哥提议的这个跳跳组的方法，就是<笑>这个月跳这个，这个月跳那個，因为秀明哥的理论是说，他说这些 O T E 平台很奇怪，像比如说你订，如果说我们以那个店。呃，电信公司经营的来说好了，电信公司经营的，就我所知啊，因为我是中华电信的用户，所以我就比较容易以哈米 TV 为呃为例，就说哈米 TV 它好像我定一个月、一个月跟半年跟二呃十二呃个月或二十四个月，我其实价格是有差距的，嗯、就是它会打点折，对不对？可是像这些国际的 OTT 啊，它是都不打折，就是它就是每一个月都给你算一样的钱，然后。嗯你如果一次就是定，比如说哦，我会是长期用户，那我我,我要想要一次定六个月不行，我想一次定十二个月看有没有点折扣不行，它就是一个月一个月一个月这样算的。所以兄弟哥的意思是说我定长时间我也没有省啊，那我干嘛不一个月一个月一个月定？那我是想问，就是最后一个问题就是。到底为什么国外的这些 OTT 平台，他会采取这样的方式，就是一个月一个月，它是不是其实也在鼓励民众有一个选择？那这样对他们有好处吗？然后在第二个就是说，为什么国内好像都比较习惯有这种包打包试折，有回这个是因为我们的消费习惯吗？嗯。
1: 对，其实我觉得这跟各地的消费习惯还是有点不一样哦。我觉得其实像大家可能最近如果在看 Disney Plus 的话，嗯、<哼>就会说，哎，一个月的月租费是两百七十块。那他说那个年费很超值，两千七百九十元。嗯、那你算算觉得，嗯，好好,好，好像也没有差太多。就是如果你真的讲年费的话，大概平均是一个月是两百三十三块，你一个月不过就是便宜四十块。所以就我觉得这个就是。他们国际上比较习惯就是一个月一个月一个月的订阅制，这也就是我刚刚很前面的时候有提到说，其实最早迪士尼频道他们其实在美国收这个第四台费用的话也是这样子一一个月一个月一个月缴，只是说他可能在季缴，是或是半年缴，或是年缴，嗯、<哼>可能就是跟你的不同的系统业者在合作的时候看有没有一点优惠或什么，但原则上习惯都是月缴，而、嗯、<哼>不像台湾，比方说。我本人有订阅爱奇艺，我每年只订一档，就是双十一的双十一，对，它会
0: 超便宜，我知道。就是好像和华，就是可能是因为爱奇艺它也不是台湾土生土长，所以应该是华人的使用习惯，就是我长时间就可以换到折扣。但是国外不是这样，国外就是哦、呃，我让你一个月一个月订，我没有年约的那种概念，我就是一个月一个月，你要就要，不要就不要，这样子。
1: 对他们原则上，我觉得跟各国的那个风土民情还是有一些些不太一样哦。所以
0: 大家就是要定的时候要注意，可以就是根据自己的消费习惯来做一些打算。就比如说，我可以 Disney Plus 跟、呃、跟 Netflix 可以这样一个月一个月订。可是如果用其他的平台的话，这样一个月一个月跳跳租，可能就不划算了，因为他就没有办法拿到那个长期订户的优惠了，对不对
1: ？嗯嗯，没错，嗯嗯
0: 好，非常感谢瑞璇今天精彩分享。今天这个追剧组是一定要一定要了解一下这个基,基本概念，才可以追剧追的省钱又划算。这样非常感谢瑞璇今天的精彩分享，也感谢大家今天收听《百话财经》。那如果想要读到更多有关于 OTT 的精彩后续报道呢，请上网搜寻《联合报数位版》VIP 打 UDN 打 com。那我们下周《百话财经》见喽！谢谢瑞璇
1: ，拜拜，謝謝拜拜。拜拜